0: La manera de preámbulo es entender un poco que esta filosofía, esta metodología, estas técnicas que nos entrega el Customer Centric Design nos permite a partir del reconocimiento del otro, de las personas, de esa dimensión humana, poder anticipar cambios e identificar oportunidades de transformación o mejora de la propuesta de valor que específicamente entregan nuestras organizaciones actualmente en el mercado. Y me parece muy importante señalar, esta es una filosofía de trabajo que perfectamente aplica para proyectos de empresa privada que tienen como propósito un lucro monetario o también claramente para organizaciones que tienen como visión idealista el poder impactar el mundo positivamente como resultado de un cierto tipo de intervenciones que se hacen en distintas comunidades. Integrando esto que acabo de mencionar con ese proceso de cambio y transformación que presentan las empresas, pues claramente en Retail vemos, por ejemplo, como organizaciones como Amazon hacen uso justamente del Customer Centric Design para comenzar a transformar no solo el modelo de negocio sino también para fortalecer y proyectar aún más sobre el tiempo ese concepto de Customer Experience la experiencia que justamente viven los clientes al momento de conectarse con la marca y en el caso de Amazon miren lo que pasa tan interesante ellos como resultado de ese conocimiento histórico que han ido generando de sus distintos clientes ellos se dieron cuenta que la categoría particularmente de libros era una que seguía creciendo sostenidamente en el tiempo. Pero lo que ellos encuentran es que a la gente le siguen gustando los libros físicos y allí es cuando ellos ven una oportunidad muy interesante de apuntarle al logro de dos cosas que particularmente le interesaban a Amazon. Por un lado, ¿cómo logramos nosotros recrear en un espacio real esa experiencia de marca que nosotros queremos llevarle a nuestros usuarios y para esto dicen, hombre, vamos a crear unas librerías en donde incorporamos todos los elementos que claramente hemos identificado en nuestro sitio online que son de interés para los usuarios y eso hace referencias específicas a qué? A que los usuarios normalmente buscan los libros de cierta forma, a que normalmente las personas se ven atraídas a través del despliegue y la representación visual de un cierto tipo de temáticas que están asociados a los distintos libros que ellos ofrecen. Toda esa información, todo ese aprendizaje, lo traducen ellos en un display, en un layout visual que en las tiendas recrea de, lo mejor, de la mejor manera aquellas cosas que uno experimenta como comprador de Amazon y que valora uno positivamente en el tiempo. Además de la configuración de ese layout de esas librerías que se enriquece ese aprendizaje histórico de la información que han recabado a los clientes, hay algo bien interesante y es que Amazon tenía un gran interés en poder seguir creciendo el número de abonados que claro. ellos tienen actualmente con Amazon Prime. Resulta que Amazon Prime, que es esta suscripción que se paga mensualmente o anualmente en Amazon, llegó a un techo. Y la única forma de Amazon lograr seguir creciendo esas suscripciones, ellos reconocieron que se daba a partir de la posibilidad de generar tráfico al piso de venta, tráfico real de personas reales que van a un sitio con un cierto tipo de montaje, para que allí, por ejemplo, como en el caso de las librerías, cuando tú se acercas a una de estas librerías, tú como usuario digas, ve y adicionalmente, ya que voy a pagar estos libros, pues qué bueno inscribirme a Amazon Prime y en estos sitios pagar entonces la suscripción. Entonces, a lo que hoy es que Amazon es una empresa que se autodefine como Customer Centric Enterprise, como una empresa centrada en los usuarios y que siempre ha traído ese concepto de Customer Centric como uno fundamental al momento de hacer la planeación del modelo de negocio, fortalecer su propuesta de valor y entender qué tipo de posibilidades existen para poder monetizar esa relación con el cliente y entregarle cada vez más valor a los usuarios. Entonces, en este caso concluyeron Librerías no solamente nos representan ingresos adicionales en términos de la venta de libros, sino que también nos representan la posibilidad de poder generar nuevas suscripciones a Amazon Prime. De la misma manera, otras marcas se han dado cuenta en retail que las personas ya no solamente buscan al momento de ingresar a una tienda el ver las distintas colecciones que existen dentro de las tiendas, y, e irse a probar una prenda específica a cualquiera de los vestidores sino que los consumidores de hoy están buscando otro tipo de experiencias, mucho más ricas, que mucho más prolíficas, mucho más motivadoras y más congruentes con el tipo de cosas acerca de las cuales pues, normalmente hoy vibran más los compradores. Y esto está suponiendo entonces una evolución en toda la industria del retail por cuanto los almacenes, los puntos de venta tal cual como hoy los conocemos entonces empiezan entonces, a transformar paulatinamente en otro tipo de cosas. Almacenes en donde la iluminación, en donde los elementos de visual merchandising, donde la forma como se categoriza específicamente al interior de un almacén, la manera como se exhiben las distintas prendas, pues buscan no solamente eh, animar y motivar a la gente a que compre, sino adicionalmente a que la gente logre percibir un cierto tipo de atributos que esas marcas específicamente quieren comunicar. Y es algo que ha venido haciendo bastante bien Sara por ejemplo, entre otras marcas. Entonces, muy rápidamente, estos elementos, estos cambios que se dan en la industria, se cruzan con unas fuerzas que están cambiando y transformando al mundo. Son tres grandes fuerzas que identificó un personaje que se llama Joy Ito. Joy Ito lideró el Media Lab del MIT hasta hace unos seis meses aproximadamente. Joy Ito ha sido una persona que se ha preocupado históricamente por la creación de modelos de negocio que encajan perfectamente con las necesidades, con problemáticas, aspiraciones que tienen las personas. Como parte entonces de este proceso y ese vínculo que él tiene con... Toda esta filosofía, él se pregunta en un libro que escribe que se llama Whiplash, como latigazo, acerca de, bueno, y cuáles son esas grandes fuerzas que están transformando el mundo y cómo como organizaciones nosotros debemos tenerlas en cuenta al momento de crear soluciones que efectivamente eh, tengan la posibilidad de generar el valor que queremos frente al mercado, frente a nuestros distintos segmentos de interés. Y resulta que esas tres grandes fuerzas se definen como la incertidumbre, la simetría y la complejidad. Resalto, estos tres conceptos son fundamentales al momento de entender cómo nuestras organizaciones replantean, se repiensan y definen cómo abordar los distintos retos del futuro, porque si no hay conciencia frente a estas tres cosas, tenemos la posibilidad de eh, enfrentarnos a un futuro incierto en donde probablemente los competidores logren sobrepasarnos sencillamente por cuenta de que ellos tuvieron oportunidad de leer estas variables a tiempo. ¿Y a qué hace referencia específicamente cada una de ellas? Entonces, lo que tiene que ver con la incertidumbre, hace referencia a aquello que no conocemos o no dominamos. La incertidumbre eh, hace normalmente también referencia a ese reconocimiento de las causas y los efectos básicos de una situación específica que se sale de nuestro control. Normalmente la incertidumbre es una variable que tiende a ser ampliamente estudiada particularmente, por ejemplo, paradójicamente, por organizaciones que, de las cuales dependen decisiones que tienen que ver con temas militares, particularmente el Pentágono es una organización una institución para la cual la incertidumbre es una variable fundamental al momento de desarrollar toda esa teoría de liderazgo eh, militar que se cruza con otros temas que se han venido desarrollando muy interesantes que se conocen como el BUCA. El BUCA o el BUCA es una teoría de liderazgo que parte primero de la creación y la conceptualización de entornos militares y que ha traspasado fronteras y que hoy por hoy se utiliza en muchísimas organizaciones. Entonces ese BUCA, ese B -U -C a este modelo de liderazgo que está compuesto por cuatro eh, variables que se conocen como la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad, son elementos fundamentales que ellos reconocen para justamente enfrentar los retos que existen en el mercado. Entonces, nuevamente subrayo, la incertidumbre es una variable que nos permite ser conscientes de las causas y los efectos básicos de una situación, de un reto específico al que nos enfrentamos, que normalmente se sale de nuestro control. Tener claridad de que nuestras organizaciones hoy se enfrentan a entornos inciertos, Intermitentes. miren el caso de COVID, por ejemplo, hasta hace dos o tres meses nadie imaginó que un virus que provenía de China fuera a transformar de una manera tan radical las rutinas de todos los hogares, de todas las instituciones educativas, de las organizaciones en el mundo. Entonces, sabemos que van a aparecer pandemias, lo que no sabemos es cómo enfrentarlas y a eso fundamentalmente se refiere la incertidumbre haciendo pues un símil con el ejemplo del COVID. Las cosas se, se saldrán siempre de nuestro control y es mejor aceptar que eso seguirá siendo así a pesar de que nosotros podamos probablemente prever qué podría llegar a suceder en el futuro. Aquí, fundamentalmente, esto se cruza con la incapacidad que esto deriva en nosotros entender como organizaciones de qué manera actuar tempranamente o enfrentar ese tipo de retos. Luego viene la simetría, que es una variable, una fuerza poderosa que reconoce también Joito y que a nosotros particularmente nos encanta y que siento yo que tiene mucha afinidad con todos los temas que nos interesan a quienes estamos conectados en esta sesión de trabajo. La simetría es muy interesante porque lo que nos permite reconocer es que como resultado de la transformación digital del advenimiento, de la irrupción de Industry 4.0, de la ciencia y la tecnología en el desarrollo de nuestras organizaciones y el impacto que esto tiene en la sociedad, la simetría se refiere fundamentalmente a que las grandes transformaciones del mundo normalmente ya no provienen de las grandes organizaciones con muchos recursos, con, mar con marcas supremamente posicionadas, sino que por el contrario la simetría lo que nos confirma es que desde hace unos 20 años las grandes transformaciones del mundo se están desencadenando como resultado del trabajo de pequeños grupos de personas, de principiantes, de pícaros, de disidentes, de laboratorios sí. independientes... Que tienen una visión común un en torno a cómo hacer de este mundo algo mejor, cómo transformarlo y volverlo más eficiente, entre otras cosas, alrededor pues, de la ciencia y la tecnología. Y rápidamente, el primer ejemplo que se presenta como caso de transformación a partir de esta variable de simetría se da con un sitio que se llama Craigslist en Estados Unidos. Craigslist fue fundado por un personaje que por allá en el 96 se hizo una pregunta. ¿Qué tal si yo creo en una sencilla página de HTML clasificados? Y de ese garaje resulta que surgió una de las grandes disrupciones en toda la industria de los clasificados en Estados Unidos, que se sustentaba justamente el ingreso de clasificados. Entonces, el New York Times, Los Angeles Times, el USA Today no pudieron hacer absolutamente nada frente a un proceso creativo, una idea maravillosa que crea un personaje en un pequeño garaje. Entonces la simetría es una variable, es una gran fuerza a la que estamos todos expuestos y que tenemos nosotros que aprovechar. Eso significa que cualquiera de nosotros tiene la capacidad de crear nuevos modelos de negocio y mejor aún, si estos parten del conocimiento de nuestros clientes, de nuestras audiencias de interés, pues eh, adquiere la posibilidad de generar mayor tracción comercial a futuro para efectos de verdaderamente ser exitoso. Entonces, esto es la asimetría. Y por último viene la complejidad. La complejidad es muy interesante porque como concepto en este caso no tiene que ver con lo que es difícil, con lo que es difícil de hacer o resolver. La complejidad aquí se refiere específicamente a cómo las organizaciones empiezan a reunir, a incorporar nuevos modelos organizativos que promueven la autonomía. La complejidad en este contexto supone que cualquier persona que pertenece hoy a una organización solamente necesita tener claridad frente al tipo de actividades que ésta tiene que entregarle a una organización. Tiene que tener claridad frente al tipo de objetivos que tiene que alcanzar para una organización. Pero la complejidad lo que nos dice es que hoy las organizaciones tienen que promover que esas personas,
1: ellas mismas
0: y sustentadas en su talento, sean quienes determinen cuál es la mejor forma de hacer las cosas para poder lograr esos objetivos de la organización. Dejando de lado esos modelos anclados en el pasado, conservadores, donde normalmente es el jefe quien le dice de forma específica a cada quien cuál es la mejor manera de hacer las cosas. Actualmente, y en esa visión de futuro que se tiene hoy por hoy, somos nosotros los responsables de determinar cómo trabajar. Y este concepto de la complejidad, esta fuerza de transformación, sí que aplica en estos entornos donde en los últimos dos, tres meses nos hemos ido acostumbrando a trabajar todos de manera remota y que será, por supuesto, una, una dinámica de trabajo que probablemente se va a prolongar eh, por el tiempo durante años eh, o meses, si acaso. Esa es la complejidad. Entonces, teniendo claridad frente a estas tres grandes fuerzas de transformación, es muy importante entender que todos estos elementos eh, desembocan en el usuario como, prato, como protagonista. Si yo como organización quiero gestionar estas tres fuerzas y de alguna manera poderlas procesar, gestionar a favor de mi modelo de negocio, entonces aquí es donde entra ese concepto del Customer Centric Design o el Human center Design que nos conecta ya en esta parte de la presentación con la definición. Primero que todo, tenemos que entender que el Customer Centric Design o el HDC hace referencia específica a ese conjunto de soluciones, a ese marco de trabajo que incorporamos en nuestra organización que promueve procesos participativos en donde nosotros buscamos que grupos específicos de interés hagan parte de unos procesos de conceptualización, de ideación que nos llevan a la creación de soluciones que sean eh, digamos que muy potentes y de alto impacto frente al mercado. Entonces el Human Centric Design busca de principio a fin, desde el momento en que se me ocurre la idea hasta el momento en que la implemento, integrar al usuario, a mis clientes en todo momento. La idea es que este participe en cada una de esas fases de la cadena para que justamente como resultado de un proceso que se enmarca dentro de la observación, la co-creación, el modelamiento, el prototipado, tengamos la posibilidad justamente de generar las ideas que efectivamente encajen con las motivaciones, eh, con eh, las problemáticas, con las necesidades específicas que tienen nuestros distintos segmentos de interés. Aquí eh, viene al caso, mencionar algo que me llama la atención, hace aproximadamente año, año y medio, tuvimos nosotros la oportunidad de participar en, una, en un evento que convocó una organización que en Medellín se llama Ruta N, no sé si para quienes estén conectados del exterior haya referencias de esta institución, pero Ruta N en Medellín es una organización que se ha encargado de promover la innovación y la transformación de la sociedad como resultado de la incorporación de todas estas herramientas que nos permiten conectarnos con el futuro, generar mayor riqueza y posibilidades de transformación en nuestra sociedad alrededor de la ciencia y la tecnología. Ese, esa sesión de trabajo fue muy interesante porque nos permitió conocer cuáles eran los resultados de una serie de emprendimientos de orden social que estaba patrocinando Ruta N. ¿Y cuál sería nuestra sorpresa? Que si bien esos emprendimientos sociales claramente están generando esperanza, la oportunidad de que comunidades con pocos recursos se conecten con la economía, la gran decepción que nosotros particularmente nos llevamos es que en ninguna de las soluciones de negocio, en ninguno de los productos o servicios que presentaron aquellas empresas que nos estaban exponiendo sus casos, eh, se lograba percibir que en algún momento del proceso se hubiera pensado en, en ese usuario final, en aquella persona quien está destinada a la solución. Y por esta razón uno veía casos de empresas que estaban dedicadas hoy por hoy a producir esterillas, canastillas y una cantidad de cosas que si tú te claramente te pones en el contexto de un mundo contemporáneo, eh, tú llegas a la conclusión de que probablemente esos son productos que se conectan muy bien con probablemente generaciones que están ancladas todavía por allá en los años 70 y los años 80. Entonces, Aquí el mensaje, ¿cuál es? Que el Customer Centric Design, y si nosotros lideramos emprendimientos o estamos acompañando empresas que justamente en lo social tengan algún tipo de impacto, es fundamental comenzar a promover en las conversaciones que tenemos con esos emprendedores sociales, si efectivamente hay un reconocimiento pleno, profundo, de cómo son esos distintos segmentos de interés a quienes nosotros suponemos la creación de esas distintas, digamos que soluciones que queremos llegar al mercado. Básicamente, en resumen, es que los productos y servicios que se crean hoy, que no tienen en consideración al usuario desde el principio, están condenadas a fallar. Y justamente leer correctamente al cliente y a tiempo es lo que hoy le permite a las organizaciones generar tracción comercial y ser exitosas. Por eso esos típicos casos que nos citan diariamente como Spotify, Netflix, Apple, eh, marcas colombianas como Sura, entre otras, todas ellas son exitosas no porque sencillamente por allá haya un gurú en la organización, alguien que tenga una conexión superior con el universo, sino por el contrario, todas ellas son organizaciones que se han dado cuenta que en el Customer Centric Design, en estar conversando de forma estructurada y periódicamente sobre el tiempo con las personas, es que radica la posibilidad de poder entender hacia dónde es que hay que orientar el tipo de soluciones que estamos creando. Siempre nos preguntan, hombre Esteban, y cuando hablamos de ese Customer Centric de Design, ¿de dónde proviene el concepto? Aquí muy rápidamente les voy a hablar sobre tres personas que para nosotros son una referencia en estos temas. El primero de ellos es Henry Dreyfus. Este personaje fue un diseñador industrial supremamente destacado de Estados Unidos. Este tipo fue pionero en todo lo que tuvo que ver con el estudio de las medidas corporales para poder optimizar el diseño de productos. Este personaje trabajó durante muchos años con la industria automotriz, entre otras cosas. Y Henry Dreyfus se empezó a dar cuenta que cuando... Ellos diseñaban carros y que cuando los carros luego eran, y que cuando los coches eran luego utilizados por las personas, las personas estaban empezando a presentar un cierto tipo como de, de perturbaciones en términos de, de, la, de la viabilidad, de la posibilidad de que éstas utilizaran esos carros de una manera fluida. Y este empieza a darse cuenta en una industria en donde típicamente se diseñaban carros para un tallaje y una altura en particular de las personas, que por el contrario los carros se tenían que adaptar a las personas. Y aquí es cuando vienen unos estudios que señalaba ya anteriormente alrededor de esas medidas corporales. Este fue el primer tipo que se sentó justamente a hacer trazos y mediciones muy precisas, por ejemplo, de cuál era la distancia que un anglosajón tenía entre por ejemplo, sus ojos y el panel frontal de un automóvil. Este fue el primer personaje que hizo estudios relacionados con eh, la manera como una persona de mucha altura o de poca estatura se terminaba relacionando con los pedales de un, cachi, de un coche y en consecuencia de cómo conducir seguramente eh, de manera segura ese carro, ese automóvil. Entonces, este personaje, Dreyfus, crea entonces conciencia frente a que el usuario se tiene que poner al centro del diseño de cualquier solución. Luego viene otro personaje muy interesante que se llama Jacob Nielsen, que seguramente muchos de ustedes habrán escuchado mencionar. Jacob Nielsen es un danés, es uno de los diseñadores más influyentes del mundo. Jacob Nielsen se hace otro tipo de preguntas muy interesantes y que vienen muy al caso de sociedades que se empiezan a digitalizar ya al 100%. Este tipo dice, hombre, ¿cuál es la relación que establecen las personas con los datos? ¿Y cómo los datos se tienen que desplegar adecuadamente a través de interfaces gráficas para que la gente pueda interactuar con esas soluciones digitales de la manera adecuada? Y este tipo alrededor de esa pregunta crea algo revolucionario, algo que se conoce como las heurísticas de usabilidad, y nos plantea el aprendizaje, la eficiencia, la memorabilidad, la baja tasa de errores y también la satisfacción como unos elementos fundamentales que se tienen que tener presentes al momento de crear cualquier tipo de solución para entornos digitales. Entonces, cualquier interfaz gráfica que haga el despliegue de información y que promueva la interacción con usuario en entornos digitales tiene que cumplir con estos cinco objetivos de usabilidad. Resulta que de Jacob Nielsen, luego llegamos a Donald Norman, quien es de forma formal quien nos plantea por primera vez ese concepto de Customer Experience y que nos habla por primera vez justamente de ese concepto de experiencia de usuario. De esa relación emocional que busca establecer el usuario, esa relación emocional que buscan establecer las personas con las cosas, con los productos y servicios. Donald Normal, como les contaba ahora, trabajó en Apple muchos años. Él fue el vicepresidente del grupo de desarrollos de tecnología avanzada en Apple y este tipo eh, se, se dedicó muchos años a hacer estudios de ciencia cognitiva. Recordemos que este es el estudio científico de la mente y de sus procesos. Donald Normal, de hecho, quería contarles que al darse cuenta de esa relación que en el entorno emocional buscan establecer las personas y las cosas, eh, fue quien le entrega a Steve Jobs todos esos conceptos que finalmente terminaron haciendo como figura legendaria Steve Jobs en el mundo y como alguien que terminó por reinventar a Apple y a la sociedad en muchos frentes. Pues lo cierto es que Steve Jobs, no fue en ningún caso quien se inventó ninguno de esos conceptos que a él le atribuyen, sino que por el contrario, Steve Jobs se conectó con todas estas teorías que previamente estos personajes, estos tres personajes que he estado citando para el ejercicio del liderazgo que empezó justamente a ejercer en Apple a partir del eh, 99-98, cuando él volvió a reingresar a la compañía y a liderar todo ese proceso de transformación. De hecho, para quien me hacía ahorita la pregunta y para todos ustedes, Jacob Nielsen y Donald Norman crearon el Jacob Nielsen Group hace como unos 15 años aproximadamente. Alrededor de esta organización, ellos se han encargado de promover técnicas, herramientas, mejores prácticas, metodologías, para que las organizaciones puedan justamente conectar todos estos conceptos de forma fluida entre sus propuestas de valor, y aquellos usuarios de interés a quienes llegamos con todas ellas. Y de hecho, esta es una de las referencias visuales que se tenían eh, como resultado del trabajo que hizo Donald Norman en Apple. La orientación de la publicidad, miren, esta es comunicación que hizo Apple o que hacía Apple antes de la llegada de Steve Jobs nuevamente a la organización. Y miren que ellos, mientras que IBM mientras que Commodore 64 y otras organizaciones resaltaban todos los componentes racionales de sus equipos, por el contrario, Apple ya nos hablaba de una comunicación donde enmarcaba la tecnología en un contexto que específicamente aquí nos remitía a los estudiantes y a, y a, pues a todos aquellos jóvenes que pues tendrían la oportunidad de realizar sus actividades pues, educativas pues a través justamente de los distintos dispositivos de la compañía. Ese Human Centric Design, el Customer Centric Design, para que lo podamos nosotros aplicar, claramente tiene que promover también una mentalidad. ¿Y esto qué significa? Recordemos que el Human Centric Design no hace parte, no será nunca la consecuencia de lo que hace un área específicamente en nuestra organización. Por el contrario, el Human Centered Design es el resultado de una convicción que es compartida por todas las personas de nuestra organización. Esa mentalidad implica el compartir alrededor de tres grandes criterios, unos elementos fundamentales que rápidamente mencionaré. Esos tres criterios tienen que ver con las personas, el contexto y el tiempo como elementos fundamentales de esa mentalidad que se desagregan en creatividad, empatía, optimismo, ambigüedad, aprendizaje, ciclos e iteraciones. Cuando hablamos de creatividad, hacemos referencia a que nuestro equipo tiene que tener una capacidad innata, casi que espontánea, alrededor de la posibilidad de generar ideas, conceptos. Nuestros equipos, nosotros como principio, tenemos que comulgar, tenemos que promover el que justamente se instauren al, al interior de nuestra organización espacios que nos permitan de generar pensamiento original el que nos permitan promover esa imaginación constructiva, genera eh, pensamiento divergente, el pensamiento creativo, todo ese pensamiento lateral que justamente nos permite darle miradas inusuales a todos esos retos que empezamos a identificar que surgen del lado de nuestros usuarios, segmentos de interés, para que esos procesos justamente de generación de ideas puedan justamente resultar en conceptos que puedan ser poderosos y con alta capacidad de generar cambios o transformaciones en el mundo. La empatía como concepto fundamental también del Customer Centric Design significa que todos en nuestras organizaciones, bajo nuestro liderazgo, tienen que promover la empatía. ¿Y eso qué significa? Como mencionaba ahora, el que promovamos espacios, metodologías técnicas que nos permitan siempre estar conociendo la dimensión humana de nuestros usuarios, de nuestros públicos de interés, sus preferencias, necesidades, y muy importante, la empatía, yo la puedo generar como resultado de tres grandes eh, formas, o de tres maneras. La primera, a través de la observación. Yo puedo reconocer cuáles son los comportamientos en los demás si tengo la posibilidad de observarlos en su propio contexto. Y ojo, cuando hablamos de observación, no hacemos nosotros ningún tipo de intervención, solo observamos. Está también la posibilidad de empatizar con el otro a través de la participación. En este caso, además de la observación, también podemos interactuar. E interactuamos a través de una pregunta poderosa que, sobre todo, en procesos de innovación y de transformación siempre hacemos. Y es, ¿por qué? ¿Usted por qué hace, señor, esto de esta forma? ¿Usted por qué utiliza este producto de aquella manera? ¿Usted por qué consume este producto habitualmente de esta forma? ¿Por qué? Es una pregunta reveladora, poderosa, que siempre tenemos que tener nosotros presentes para empatizar. Y bueno, la observación y la escucha que nos combina pues, todos estos elementos anteriores a partir de la observación, a través de la interacción con preguntas específicas y a través también de la posibilidad de escuchar atentamente lo que nos dicen nuestros usuarios de interés alrededor de ciertos... Eh, eventos o hipótesis que queramos nosotros validar. Luego viene el optimismo. Nosotros claramente, nuestras organizaciones, los que somos emprendedores, quienes estamos dedicados a apoyar los emprendimientos sociales, tenemos que ser unos optimistas natos. Nosotros tenemos que ser capaces de irradiar positivismo, de considerar que siempre vamos a encontrar una solución a esos problemas, a esos retos que nos presentan nuestros distintos eh, segmentos de interés, esos retos a los que nos enfrentamos frente al mercado. Si no hay optimismo, nunca esa capacidad de transformación se podrá revelar de forma, su, de, de, de forma contundente para poder entregar ese valor superior frente a los procesos que apoyamos. Luego viene la ambigüedad y esta hace referencia fundamentalmente a que no nos casemos con la primera idea que esos procesos creativos terminan por generar en nuestras organizaciones. La ambigüedad debe promover en nuestros equipos de trabajo, debe promover en cada uno de nosotros el que nosotros aceptemos que puedan coexistir distintas ideas simultáneamente, independientemente de la valoración que hagamos de esas ideas en un principio. Eso significa que la ambigüedad entonces nos invita a que justamente esos procesos evaluativos que desarrollemos alrededor de esos procesos de ideación, de esos procesos de generación de ideas, pues siempre justamente se preocupen pues inicialmente por la posibilidad de explorar muchísimos caminos, muchísimas posibilidades antes de encontrar cuál sea esa respuesta correcta que se termine revelando ante nosotros. El aprendizaje, también fundamental, y es entender que esos procesos que, eh, en los que participan, que se cruzan con nuestros usuarios, eh, siempre tienen que estar atravesados por un proceso de aprendizaje continuo. Probablemente nunca lleguemos a la mejor solución. Sí podremos, eso sí, eh, estar planteando ideas, propuestas, que específicamente en el tiempo van atendiendo un cierto tipo de necesidades, el aprendizaje lo que nos va diciendo es que como resultado de la evaluación del impacto que van teniendo esas distintas soluciones que vamos entregando en el, en el mercado, pues claramente con esto pues, vamos a tener la posibilidad de ir identificando eh, qué elementos tienen que entrar a enriquecer esas soluciones que previamente teníamos para que cada vez ellas eh, continúen siendo virtuosas y entren en una espiral de mejora continua que nos permita encajar paulatinamente en el tiempo esas soluciones con todas esas aspiraciones y necesidades que tienen nuestros usuarios. Entonces, la evaluación como tal eh, al final del de desarrollo de una solución no es el final de un proceso, sino más bien el origen de nuevas acciones que nos llevan a futuro como resultado de esos aprendizajes a implementar esas mejoras futuras. Luego viene la iteración. La iteración también como mentalidad fundamental significa que nosotros tenemos que ser conscientes de que debemos repetir paulatinamente nuestros procesos a fin de lograr alcanzar una meta deseada, un objetivo, un resultado específico que queremos sobre el tiempo. Estos elementos asociados con la mentalidad son fundamentales y créanme que en procesos, ya que por ejemplo se hablaba ahora de temas de selección de personal, créanme que esta mentalidad que se conecta con esas características y atributos de personalidad de futuro son esenciales en nuestras organizaciones. ¿Y esto qué significa? Y lo hemos hablado frecuentemente con nuestros clientes a quienes apoyamos en procesos de transformación, en procesos de justamente de planeación estratégica, de creación de soluciones y de productos específicos para el mercado, en donde nos dicen, bueno Esteban, y estas soluciones que hemos tenido oportunidad de crear, ¿qué requieren a nivel de nuestra organización para poderlas hacer realidad de manera tal que podamos nosotros entregar un valor superior frente al mercado? Y siempre la respuesta que nosotros entregamos es que no hay ninguna solución, por más que hayamos tenido en cuenta a ese usuario final en el proceso de diseño, de creación, de implementación que funcione adecuadamente en el tiempo, si no nos aseguramos de tener un talento humano que nos asegure estar conectado con todas esas variables, con esa mentalidad de Human Centric Design. De nada nos sirve crear propuestas de valor, modelos de negocio con altísima capacidad de transformación si, por el contrario, en nuestro equipo de trabajo tenemos gente que... Eh, vive desesperanzada, negativa, que se niega a la oportunidad de trabajar en equipo, etcétera, etcétera. Entonces aquí viene un reto grande cuando hablamos de selección de personal y es, ¿cuáles son esos entonces atributos de personalidad, más allá de la formación académica, que nosotros necesitamos garantizar que nuestros equipos de trabajo reúnan, para poder nosotros cumplir con los retos que tiene la organización. Y nuevamente subrayo, particularmente ahora, en tiempos intermitentes, cambiantes, en donde probablemente nuestros procesos, nuestra forma de trabajar, pues podrá cambiar probablemente semana a semana durante los próximos meses. Esto nos conecta con los métodos de diseño porque entonces la gente nos pregunta, bueno, y ese proceso de diseño centrado en el usuario, ¿cómo lo hacemos realidad? Lo primero es entender que hay distintos métodos y técnicas que nos permiten justamente conectar ese Customer Centric Design en los distintos procesos y actividades que atendemos en nuestras organizaciones. Normalmente los métodos gravitan alrededor de tres grandes eh, ideas que nos proponen escuchar, crear y integrar, inspirar, idear e implementar. Y por allá hay varios métodos, uno, uno de ellos es el Design Thinking, está el Agile Experience Design, tenemos también el Spring Design de Google, tenemos el Liminal Thinking. Eh, muy rápidamente, para que tengan referencias, el Spring Design fundamentalmente nos plantea una serie de herramientas que de hecho ustedes pueden encontrar si ustedes en Google hacen una búsqueda relacionada con Spring Design Seguramente van a encontrar un enlace a un sitio que ha configurado Google en donde reúne un cierto tipo de herramientas que justamente nos sirven para hacer validación de modelos de negocio, propuestas de valor, procesos eh, específicos que estemos creando para un cierto tipo de grupos de interés, eh, herramientas para hacer evaluación de ciclo de producto, para entender, divergir, decidir, prototipar y validar. Normalmente el Spring Design hace referencia a un proceso que de manera práctica, eficiente y muy eficiente, de no más de 3, 4 días, nos permite hacer revisiones fundamentales acerca de esas nuevas soluciones que queramos entregar en el mercado. Siempre sumando a todo esto esa visión de diseño centrada en el usuario. Luego tenemos el Liminal Thinking. Liminal Thinking es una idea que nos encanta porque el Liminal Thinking Fundamentalmente se orienta a la capacidad de crear cambios mediante la comprensión, la formación y el replanteamiento de todas las creencias que nosotros tenemos actualmente en nuestras cabezas. El liminal thinking o el pensamiento liminal es una práctica que nos lleva a encontrar, a crear nuevas eh, posibilidades que justamente se nutren de la incapacidad que tiene mucha la incapacidad que tienen muchas personas para justamente poder leer qué puede pasar cuando yo trasciendo puertos. Entonces, ese liminal thinking nos permite navegar en espacios ambiguos entre dos realidades para poder generar transformaciones. Y por último, el design thinking, que muy seguramente muchos de ustedes ya habrán aplicado en procesos. Para quienes no, el design thinking, ojo y quiero hacer claridad, el design thinking como per se nos lleva a través de un proceso de co-creación a crear soluciones de alto valor para organizaciones. ¿De qué nos hemos dado cuenta nosotros? Que el design thinking, si no se cruza con una convicción absoluta sobre la necesidad de que en ese proceso de design thinking participe de principio a fin nuestro usuario final, el design thinking no funciona. Entonces, el design thinking funciona y entrega el valor esperado si integramos en todo el proceso a nuestro usuario final. Recordemos que el design thinking, entonces, más allá del componente creativo, es una herramienta estratégica que nos permite, que nos da un método, unas pautas, unos pasos para que podamos pensar de forma estructurada para pues resolver, descubrir oportunidades de acción, resolver justamente eh, elementos incidencias negativas que encontremos que se presentan en el mercado y que están impactando negativamente nuestros modelos de negocio. Y el design thinking claramente nos permite alrededor de lo que soñamos nosotros eh, tener en términos del impacto frente a nuestros clientes sobre cómo puedes imaginar y planear en grupo ese futuro. La gran ventaja es que el design thinking se puede aplicar en cualquier ámbito de la organización, organizaciones privadas, públicas, para justamente lograr alcanzar un objetivo. Y bien importante, el design thinking, eh, y, y quiero señalar acá algo que es clave y que mencionaba en algún momento de la presentación, design thinking con esa visión de human centric design no es, no es un departamento, es un comportamiento que todos en la organización promovemos con convicción al momento de abordar cualquiera de los retos que tiene el negocio. El design thinking con esa visión de human centered design es la unión de ese pensamiento analítico e intuitivo, ¿cierto? De ambos hemisferios cerebrales, en donde lo analítico se cruza con lo creativo y que se conecta con un proceso que justamente empieza por escuchar, luego por crear y entregar, como mencionaba hace algunos minutos. Cuando hablamos de escuchar, hacemos referencia específicamente a todos esos espacios que promovemos con nuestros usuarios de interés para recopilar historias, anécdotas y elementos que nos sirvan de inspiración para poder justamente nosotros disparar posteriormente todo un proceso investigativo y un proceso de trabajo que nos lleve a generar soluciones poderosas frente a los usuarios. Luego viene en la mitad de ese proceso algo que denominamos la creación, y en la creación nos encontramos con una etapa en donde nuestro equipo y donde nuestros usuarios de interés empiezan a traer toda esa información que se generó en la etapa anterior para poder nosotros empezar a crear marcos teóricos, para poder identificar oportunidades, soluciones, prototipos. Es muy importante señalar que de esta fase de la creación buscamos pasar de un pensamiento concreto a uno más abstracto, a uno más creativo en términos de la posibilidad de identificar eh, temáticas, áreas de oportunidad, que luego se puedan transformar en soluciones específicas de negocio. Y por último, concluyendo virtuosamente ese proceso del Human Centric Design, que se cruza con elementos del design thinking, nos encontramos justamente con una fase donde, donde incorporamos también elementos de planeación estratégica, donde buscamos que esas soluciones se crucen con objetivos, con métricas, con estrategias y tácticas específicas que nos permitan pues, hacer realidad esas nuevas soluciones frente al mundo. Eh, estos tres elementos del proceso hay que cubrirlos de una manera... Eh, estricta, juiciosa pero también de una manera práctica nosotros durante el transcurso de estos años eh, nos enteramos con frecuencia de procesos que se extienden por cuatro, cinco, seis meses y francamente a nosotros nos parece que esos tiempos prolongados son una necesidad y van en contravía de la necesidad de actuar ágil y rápidamente para justamente aprovechar las oportunidades que se, que se presentan en entornos de negocios que pues claramente van cambiando tan rápidamente todos los días. Entonces estos pueden ser por el contrario procesos que en 15 días, un mes a más tardar, uno puede cubrir de forma total para poder entregar al mercado pues justamente soluciones o por lo menos eh, un mínimo producto viable que permita entregar un valor mínimo eh, frente a todos esos distintos grupos de interés. ¿Y cómo ese human centric design se tangibiliza en términos de soluciones que yo entrego al mercado? Muy rápidamente, un, un caso de estudio que nos parece interesante tiene que ver con Medven. Para que en 10 minuticos entremos a resolver preguntas e inquietudes de todos los que nos acompañan esta tarde. Medven es una empresa neozelandesa que hace más de 100 años se dedica a producir grifería para baños. Resulta que ellos... Hace algunos años se hicieron dos preguntas fundamentales para poder seguir creciendo y para poder ampliar el negocio más allá de Australia e Inglaterra y poderlo llevar al resto del mundo. Y esas dos preguntas son las siguientes. La primera de ellas, ¿cómo yo puedo realmente competir a nivel global? Y sobre todo en una categoría donde, pues, en, cuando hablamos de grifería, pues francamente la posibilidad de entregar propuestas de valor poderosas es realmente bastante limitada. Y la segunda pregunta fue alrededor de quién va a ser ese cliente nuestro en los próximos años para que desde ya podamos nosotros orientar todos los esfuerzos de diseño industrial hacia la creación justamente de soluciones que generen mayor impacto en el mercado y que en consecuencia nos permitan generar recompra e incrementar el ticket de compra adicionalmente y la valoración, la percepción en términos de los atributos que entrega nuestra marca frente a las demás empresas que se dedican al tema de grifería. Pero resulta que ellos decidieron apalancar su proceso de human-centric design alrededor de un grupo de consumidoras. Y básicamente el perfil que se eligió para el estudio fue el de mujeres entre 30 y 60 años, profesionales, de un nivel socioeconómico medio, medio alto, con familia y con jornadas laborales muy demandantes. Ellos como, como resultado de promover sesiones de trabajo con estas mujeres, justamente en esos tres países que mencionaba anteriormente, empiezan a llegar a un cierto tipo de conclusiones muy interesantes. Que solo nosotros hallamos como resultado de esa conversación, de esa observación en el contexto específico donde ellas viven o trabajan. y empiezan a llegar a un cierto tipo de conclusiones. La primera de ellas, que estas mujeres tienen poco tiempo para sí mismas, que tienen cortos periodos de tiempo para relajarse y que normalmente encuentran algo poderoso para este negocio y es que estas mujeres tienen la costumbre de darse largas duchas o baños en las horas de la noche para relajarse, antes de irse a la cama. Entonces ellos toman una decisión estratégica que les permite justamente encontrar, dilucidar cuál puede ser la mejor forma de conectar a Medben con ese usuario. Entonces pasan de una decisión estratégica alrededor del diseño que típicamente tenían a otra que se enmarca más, es en decisiones de, diseño, de, a decisiones de diseño que se conectan es con una visión estratégica del negocio que deriva en cómo nosotros como Medben diseñamos y entregamos la experiencia de baño, de ducha más satisfactoria del mundo. Y aquí es cuando empiezan entonces ellos a, a pensar alrededor de justamente un gran objetivo, que inclusive se puede derivar en, en una especie hasta de propósito, en una visión idealista de cómo transformar e impactar positivamente al, alrededor de cómo yo entrego una experiencia de baño que despierte los sentidos, que genere confort, que relaje la ansiedad que experimentan las personas para poderles permitir dormir plácidamente y recuperar sus energías para poderse desempeñar al 100% en su próxima jornada laboral. Entonces ellos empiezan a bocetear y llegan a la conclusión de algo muy interesante que empieza a generar, eh, a descubrir caminos pensamientos divergentes alrededor de lo que típicamente era una experiencia de ducha y ellos empiezan a pensar alrededor de las esencias y crean algo que denominan el kit Medven ¿Y ese kit Medven qué es? Es un dispositivo que hace parte justamente de la ducha al que se le conectan unas esencias aromatizantes. Resulta que cuando la mujer abre la ducha el agua pasa a través justamente de un filtro del que se terminan por desprender justamente esencias de eucalipto, rosales, de lo que queramos. Esas esencias, previamente, claramente ellos han validado que sean de los olores que valoran positivamente las mujeres y adicionalmente que de esas esencias se desprendan el cierto tipo de esencias que en términos sensoriales o o terminen estimulando el olfato de una manera tal que justamente el cerebro empiece a sentir o a experimentar un cierto tipo pues de, de, de elementos que ellos quieren pues transmitir alrededor de la paz, la calma y otro tipo de cosas. Entonces, ahora, una parte de Medven una parte de su propuesta de valor, una parte del negocio es acerca de la experiencia y no necesariamente de la venta de duchas de grifería. Ahora ellos venden también infusiones aromáticas y miren qué interesante cómo uno descubre nuevos caminos para justamente conectarse con el cliente. Y en estos últimos cinco minutos quisiéramos presentar, es una herramienta que hemos creado que nos permite hacer un perfilamiento muy poderoso, una conexión profunda con la dimensión humana de las personas. Entonces, el primer paso pasa por entender 15 elementos fundamentales de las personas. Entonces, hay una herramienta que se llama el mapa descriptivo que desarrollamos con nuestro cliente, con nuestro usuario, para que él nos cuente cuáles son sus objetivos de vida, cuáles son las barreras de éxito que él identifica que se interponen con el logro de los sueños que él se plantea para su proyecto familiar o profesional, cuáles son esos valores, cuáles son esas cualidades, las virtudes que él valora positivamente en los demás, cuáles son las necesidades que él tiene en su día a día, ¿Qué temas lo apasionan a él? ¿Cuáles son los aspectos, aquellas cosas que despiertan en él la curiosidad en el día a día? ¿Cuáles son, por el contrario, los miedos que experimenta en su cotidianidad? ¿Quiénes lo influencian positivamente en el día a día? ¿Serán organizaciones, personas del núcleo familiar, del trabajo? ¿Cuáles son las recompensas que esta persona espera recibir en su vida, tanto económicas como emocionales? ¿Qué estudios ha realizado? ¿Cuáles son las habilidades intrínsecas que tiene en su vida? Hay cosas para las que somos innatamente, intrínsecamente buenos. Cosas para las que no hemos tenido que estudiar y que hacemos perfectamente bien. ¿De qué manera está compuesto nuestro círculo familiar? ¿De qué hablamos con nuestra familia? ¿Será que tenemos mascotas? ¿Cuál es nuestra experiencia digital? ¿Cuál es el nivel de afinidad que tenemos con los distintos canales de contacto, con redes sociales? ¿Será que tenemos habitualmente el uso de dispositivos para el desarrollo de las actividades familiares o, o laborales o educativas, etc. Y por último, tres elementos que se inspiran de elementos de la construcción de propuestas de valor que nos llevan también a generar conversaciones alrededor de los motivadores que hipotéticamente podrían llegar a experimentar nuestros clientes, usuarios con una posible solución de negocios que fuéramos a entregar cuáles son las alegrías que experimenta con soluciones similares a, la que a las que creemos general en el mercado, qué frustraciones experimentan para que alrededor de todo este dimensionamiento tengamos la posibilidad de generar una conexión poderosa con todas esas motivaciones, necesidades, con todas esas frustraciones que tienen nuestros usuarios y demás elementos que son trascendentales en su cotidianidad. Si queremos crear una buena solución en cualquiera de nuestros emprendimientos sociales o emprendimientos de carácter privado con fin única y exclusivamente monetario, siempre cualquiera de esas soluciones tendrá que partir por sesiones de trabajo donde con los usuarios hayamos primero resuelto estas cosas. Muy bien, ¿qué ocurre después de ustedes hablar con el cliente? Empiezan a consolidar las principales ideas que empiezan a recabar en cada uno de los elementos que hacen parte de la herramienta que les estoy presentando. Y de allí empiezan ustedes a generar conclusiones específicas. Luego viene algo fundamental y son los valores y estilos de vida. Esta es una herramienta que nos encanta y que se inspira en una investigación que hizo Stanford Research a nivel mundial. Stanford Research se hizo una pregunta, ¿cómo nosotros podemos categorizar a las personas alrededor de sus valores y estilos de vida? Stanford Research hizo una investigación entonces alrededor del mundo que incluyó todos nuestros países, incluyendo los latinoamericanos. Ellos encuentran como resultado del proceso que a, la perso que a las personas se les puede categorizar en siete grandes grupos, y ellos son los sobresalientes, los exploradores, comunes y corrientes, los snobs, los resignados, luchadores y humanistas. Y esto es fundamental porque nos ayuda a entender cuál es la orientación que por ejemplo, alrededor de elementos que incorpora la solución, aspectos de empaque, aspectos relacionados con el desarrollo estratégico de marca, aspectos de comunicación, tenemos que tener nosotros presentes para que esas soluciones tengan eco en todos ellos. Rápidamente, la caracterización entonces que encontramos alrededor de estos grupos. Los sobresalientes son personas que se mueven fundamentalmente por metas, son personas orientadas hacia el logro, hacia la ética en el trabajo, la confianza en la organización. Normalmente apoyan el status quo, valoran mucho la estabilidad. Son normalmente personas que valoran mucho soluciones, productos, servicios que gravitan en torno a la recompensa y el prestigio. Normalmente también son personas que se sienten atraídas por marcas que son protectoras, que les ayudan a reducir un poco esos niveles de tensión, de estrés que puedan experimentar en el día a día. Algo importante para señalar, aquí no hay rangos de edad. Uno puede ser un sobresaliente cuando está pequeño, en la adolescencia o en la adultez. Aquí no hay rangos de edad. Otra cosa importante, no estamos haciendo una calificación positiva o negativa de lo que son las personas. Las tipologías sencillamente lo que concluyen es que las personas, pueden ser de estas siete formas. Luego vienen los exploradores, que nos encantan sobre todo porque típicamente nos reúnen aquellas personas que en esa campana a la innovación nos reúnen aquellos grupos de usuarios que normalmente denominamos como los early adopters, las personas que tienen mayores posibilidades de adoptar rápidamente una nueva solución que llevamos al mercado. Los exploradores son personas que buscan descubrir el mundo, son aventureras, autónomas, energéticas, son personas que quieren vivir siempre nuevos desafíos. Normalmente valoran positivamente todas aquellas marcas que les permiten eh, vivir, experimentar el efecto inmediato, eh, eh, la indulgencia inmediata, entre otras cosas. Tenemos también a los comunes y corrientes. Aquí encontramos a la mayoría de la población representada en este grupo. Normalmente los comunes y corrientes se definen porque ellos ven en la posibilidad de construir una familia, la posibilidad de cumplir con su ideal de vida. Los comunes y corrientes buscan seguridad, estabilidad en ese ideal familiar tradicional. Pueden ser también, en algunos casos, dóciles, conformistas, convencionales, sentimentales, pasivos o Monótonos. Y normalmente este es un grupo que valora muy positivamente marcas que entregan un buen valor, un buen valor percibido eh, a las familias, a los grupos familiares. Luego tenemos a los snobs. Los snobs son personas que buscan movilidad social, que le dan un interés fundamental y permanente a la apariencia. Pueden ser materialistas, codiciosos, les encanta ser amigos en todas partes y normalmente se conectan con valores intrínsecos como... La moda, la apariencia, el carisma, la personalidad, la moda, no sé si ya la había mencionado. Normalmente las elecciones de marca de estos grupos se conectan con soluciones, con marcas que son rimbombantes. Para ellos un empaque llamativo es más importante que el mismo producto que compraron. A ellos les interesa salir de la tienda donde hicieron la compra, con un empaque vistoso, bien llamativo, que permita en los demás expresar el éxito monetario, el éxito profesional y social que van teniendo en sus vidas. Luego tenemos los resignados. Este grupo puede ser fantástico, entre otras cosas. Este es el típico que uno llega feliz a una reunión de trabajo, llega a la oficina, uno saluda con entusiasmo a todo el mundo y este es el típico que responde, que uno pregunta, bueno, ¿y qué? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Y este es el típico que te responde, pues hombre, ahí tratando... Ahí tratando de salir adelante como el país, ¿de acuerdo? Este grupo es resistente al cambio, estricto, autoritario, muy rígido. Este es el típico que te dice que no había nada como vivir en Ciudad de México en la década de los 70. No había como el México de la época de Cantinflas. Y que desconoce, por ejemplo, cómo la Alameda, cómo se ha dado una transformación del centro histórico maravilloso, cómo Santa Fe nos plantea ahora... Todo un desarrollo empresarial y habitacional interesantísimo para la ciudad cuando hace 20 años no era más que un basurero. Entonces el resignado es resistente a cualquier cambio que se pueda presentar en cualquier entorno. Luego vienen los luchadores. Este es un grupo que normalmente pertenece a niveles socioeconómicos bajos por lo general. Este es un grupo que normalmente busca escapar a unas condiciones de vida muy complejas. Es un grupo alienado, desorganizado con frecuencia, que cuenta con pocos recursos laborales, eh, más allá de esas habilidades pues, físicas que pueda desarrollar. Normalmente se conecta mucho con el alcohol, con la comida chatarra, con el chance, la lotería, y le encantan todas aquellas marcas o productos y servicios que son impactantes, sensacionalistas, coloridos, rimbombantes. Y por último tenemos los humanistas. Los humanistas hacen parte de un grupo muy interesante porque nos reúnen a todas aquellas personas que buscan la iluminación, el generar un impacto positivo en el mundo, en los demás. Este grupo se caracteriza por ser libre de restricciones, por buscar justamente ese crecimiento personal, por tener conciencia social, por valorar mucho en que invierte en su tiempo disponible. Son poco materialistas y tolerantes al más gusto. Y para ellos hay una predilección particular por marcas que son naturales, orgánicas, que promueven la conservación del medio ambiente y que promueven calidad intrínseca. Entonces, cuando estamos haciendo Customer Centric Design, además de ese proceso de reconocimiento de la dimensión humana, tenemos que identificar estos elementos que acabo de mencionar. Con frecuencia, las marcas se equivocan porque terminan creando soluciones que ellos suponen van dirigidas para un sobresaliente cuando resulta que en la realidad el producto se tuvo que haber comunicado o incorporado elementos que probablemente se conectaban era con sus segmentos de interés que eran realmente afines con personas que típicamente se caracterizaban como snobs. Entonces, con frecuencia uno que encuentra que las marcas se equivocan en esa configuración de soluciones porque empiezan a resaltar un cierto tipo de atributos que claramente terminan generando distorsiones cognitivas porque terminamos orientando esa solución a públicos que son totalmente diferentes a los que naturalmente esta solución debería estar dirigida en un principio. Muy importante señalar que esos VALS, esos valores y estilos de vida, uno normalmente nosotros encontramos y hemos visto en nuestros procesos que no hay una afinidad absoluta con un grupo en particular. Uno, uno puede ser la combinación de hasta tres grandes grupos de esos VALS. Uno puede tener una afinidad muy grande con sobresalientes, con afinidad con comunes y corrientes, que luego se puede cruzar con un poco de explorador. Esas combinaciones se pueden dar y pueden generar eh, conversaciones muy interesantes al momento de generar eh, justamente los procesos de conceptualización de soluciones. Otro tema que para nosotros es fundamental en ese, en ese Customer centric Design, el reconocer cuáles son los sentimientos que experimentan nuestros clientes. Y esto se conecta fundamentalmente con sentimientos y emociones. Y con una teoría que nos plantea Robert Plutchik. Eh, Robert Plutchik fue un teórico, un psicólogo que por muchos años eh, estuvo investigando el impacto que tenían las emociones y cómo éstas derivaban en sentimientos en los humanos. Y esto es bien interesante porque nos termina planteando justamente una, una teoría que él enmarca alrededor de algo que él denomina la rueda de las emociones. Esa rueda de las emociones lo que nos plantea fundamentalmente es que todos los sentimientos que surgen como resultado de emociones que perduran en el tiempo se construyen o se derivan como producto de que todas las emociones se derivan, se generan como resultado de dos emociones que, que, que experimenta una persona en el tiempo. Entonces, ¿el que nos plantea muy rápidamente? Él nos plantea un set de 22 sentimientos que experimentan las personas. El amor, la culpa, el deleite, la obediencia, la curiosidad, el sentimentalismo, el asombro, la desesperanza la vergüenza, la decepción, la incredulidad, el arrepentimiento, la envidia, el pesimismo, el desprecio, el cinismo, el borbo, la agresión, el orgullo, el dominio, el optimismo, la, la esperanza y la ansiedad, como unos conceptos fundamentales, como sentimientos fundamentales que experimentan las personas. Aquí hay una cosa y es que les voy a poner un ejemplo concreto del por qué esto funciona. Hace unos meses nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar con una spin-off, con un emprendimiento de telesalud de, que desarrolló la Universidad CES. No sé si ustedes la conocen, pero el CES es una universidad que a nivel latinoamericano es un referente en todo el tema médico. Resulta que en el CES generaron esta aplicación, un servicio de pediatría que tuvimos nosotros oportunidad de dimensionar en gran parte con ellos. Cuando hicimos las conversaciones de todos estos aspectos de Customer Centric Design, cuando nos reunimos por primera vez con ellos, les hice una pregunta, señores, ¿en qué negocio estamos nosotros? Y la respuesta que nos daban los dueños del negocio, pues fueron pues, las más obvias. Esteban, estamos en un modelo de negocio que se sustenta en una aplicación que utiliza médicos para resolver necesidades o urgencias pediátricas a través de pues de, de, de una app a través de internet. Y nuestra respuesta fue, no, ese no es el negocio en el que estamos. Y se van a dar cuenta cuando hagamos el mapeo de sentimientos de cuál es realmente el, el negocio en el que nos encontramos. ¿Y qué creen ustedes que cuál es el negocio en el que se encuentra realmente ese negocio de pediatría virtual? Pues el negocio del control de la ansiedad. Pues resulta que nosotros gestionamos, es la ansiedad de los papás que están preocupados porque tienen un niño que está vomitando, ¿cierto? Entonces yo les decía a ellos, si nosotros no tenemos una claridad fundamental alrededor de que nuestros padres de familia, de que los usuarios naturales de nuestra aplicación experimentan la ansiedad y la incredulidad como emociones fundamentales al momento de conectarse con nuestra solución, este modelo de negocio no va a funcionar. Y de ahí que se derivó cosas tan interesantes como estas. Cuando hablábamos, por ejemplo, de la ansiedad, hacíamos una revisión de cosas como estas. Si el papá está desesperado, ansioso, porque su hijo está enfermo, pues, pues esto supone que para evitar el desplazamiento del papá a urgencias, nosotros tenemos que lograr que el proceso de descarga y registro de la aplicación en el dispositivo del papá sea lo suficientemente rápido. Si la descarga y el proceso de registro es muy largo, ¿qué ocurre? Que elevamos el nivel de ansiedad del papá y lo que deriva es en que ese papá aborte el uso de nuestra solución y se desplace más bien al hospital. Entonces, esto fue muy interesante, identificar la incredulidad y la ansiedad, porque entonces nos llevó a que, por ejemplo, ese proceso de registro que se demoraba casi 20 minutos, pasara a ser un proceso de 2, 3 minutos como máximo. Entonces, en ese ejemplo, lo que quiero presentar con claridad es que si nosotros no mapeamos las los sentimientos con claridad desde el principio corremos el riesgo de estrellarnos, de no entregar el valor adecuado por no anticipar el tipo de cosas que estas personas sobre el tiempo van experimentando alrededor de nuestra solución. Otro tema fundamental y que se conecta con lo que veníamos hablando de los sentimientos tiene que ver con los motivadores intrínsecos. Eh, aquí nos soportamos en una teoría que creó Steven Rees, que se aleja de esa literatura clásica del, de la pirámide la de Maslow para plantearnos 16 motivadores intrínsecos que todos nosotros experimentamos y que nos eh, tonan en cada uno de nosotros el deseo de conectarnos con alguna o no solución de negocio. Entonces aquí tenemos la aceptación, la curiosidad, el alimento, la familia, el honor y el lealismo, la independencia, el orden, la actividad física, el poder, el amor romántico, el ahorro, el contacto social, el estatus, la tranquilidad y la venganza como elementos fundamentales, como motivadores intrínsecos que llevan a la acción, que generan el call to action, que generan en las personas un cierto tipo de respuestas para que ellas se conecten con nuestras soluciones. En resumen y ya para concluir, ese diseño centrado en el cliente, el Customer centric Design, sí lo incorporamos de principio a fin como parte de esa visión fundamental que tenemos para, que tenemos para el, desarrollo, el desarrollo de nuevos modelos de negocio. Nos va a permitir crear soluciones, propuestas de valor lo suficientemente sólidas que entreguen valor superior al mercado. Y que claramente, para llegar a ese punto, ustedes tienen que empezar a, a incorporar herramientas como las que les mostraba, mapa descriptivo del cliente, valores y estilos de vida, el mapeo de sentimientos, el mapeo de motivadores intrínsecos, para que ustedes puedan generar el conocimiento suficiente para poder comenzar a tomar decisiones finales alrededor de qué o no vamos a incluir o qué o no vamos a contar como parte de ese desarrollo estratégico de marca.